0: autobiografisch oder autofiktional Ich habe beides gelesen über den Roman Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher ein durch und durch feministischer Roman dem wir in der heutigen Folge versuchen gerecht zu werden Es geht um eine Kindheit in den 80er Jahren und um eine Tochter die von dieser Kindheit erzählt einer Kindheit in der vor allem ein Thema im Mittelpunkt steht die Mutter ist zu dick. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: Hallo Christina.
0: Hallo Barbara, heute hast du die rauchige Stimme.
1: Ja, ja, jetzt hat es mich erwischt. Ist aber auch nicht leicht. Also es können vielleicht viele nachvollziehen. Ähm, Im Augenblick bekommt man es ja von allen ähm, Kinderstätten mitgebracht. Aus der Kita, aus der Schule. Man kann sich gar nicht wehren. Ja, schön. Und die Erwachsenen, <lacht> die man trifft, die, äh, die, die, die kommen auch mit Geschenken. Das ist richtig. Und gleichzeitig, habe ich gestern noch drüber gesprochen,
0: dass es irgendwie auch schön ist, dass wir wieder an den Punkt kommen, wo man es manchmal einfach vergisst. Also ich meine, dann kriegt man es auch sofort, <lacht> aber manchmal vergisst man es einfach und denkt so, ach, komisch, warum hatten denn der eine Maske auf? Ach, stimmt, ja. <lacht> aber irgendwie ist es auch, also ich meine, wie fantastisch ist die menschliche Psyche, dass wir so viele Dinge einfach wieder ausblenden können. Global Warming, Frauenhass, Ungleichheit, Corona, manchmal sagt der Kopf einfach, komm, vergiss es, mach es dir leicht.
1: Ja, wie ist noch nochmal das Fachwort für äh, kognitive Dissoziation? Dissonanz. Dissonanz, kognitive mhm. Dissonanz.
0: Ja. Hashtag ja, wobei, kognitive Dissonanz. Ja, wobei kognitive Dissonanz ist eher, wenn du dich in die eine Art verhältst, die eigentlich dem widerspricht, wie zum Beispiel du fliegst trotzdem nach Bali in den Urlaub. Obwohl du weißt, dass du damit wahnsinnig viel ähm, Emission verursachst, was du natürlich auch ausgleichen kannst. Und es soll ja kein Flugshaming sein. Es geht hier nur um den Begriff der kognitiven Dissonanz. Also du klebst dich normalerweise an Autobahnen und fliegst dann aber nach Bali und wenn du dir jetzt so, einen, so, einen, ähm, so eine eigene Rechtfertigung praktisch im Kopf zurechtlegst, ähm, dann ist es kognitive Dissonanz, damit du dich selbst nicht hast.
1: Naja, das ist wie äh, Kita-Flohmarkt ohne Maske. Genau. Eigentlich bist du besser, aber es ist halt so nett. Mhm. Genau. Ist ja auch doof, sich die ganze Zeit mit Maske zu unterhalten. Naja, und dann liegen halt alle flach.
0: Familienthemen ist genau der richtige Einstieg für das Buch, über das wir heute sprechen. Mm, was hast du uns mitgebracht, Christina? Ich habe mitgebracht, ähm, weil es einfach so gut passt zu dem, worüber wir zuletzt gesprochen haben. Einmal ähm, hatten wir Fla Frauenliteratur und mhm. dann hatten wir zuletzt die Abschaffung der Problemzonen. Und dann habe ich dir direkt im Anschluss geschrieben, Barbara, wir müssen sofort alles über den Haufen werfen, was wir an Plan hatten. Wir müssen jetzt über Lügen über meine Mutter sprechen, von Daniela Dröscher. Ein Roman, oder? Wieder ein Roman, genau. Ähm, einfach, weil wir es können. <lacht> Nein, weil es <lacht> wirklich ein explizit feministischer Roman ist. Weil ich ganz ähm, außergewöhnlich finde, dass dieses Buch auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis war. Ich hätte dem Buch sehr gegönnt zu gewinnen. Ich gratuliere auch der Person, die gewonnen hat, weil ich gerade die Pronomen nicht griffbereit habe. Day. Ähm, Day. Day habe ich jetzt gelesen. Day. Ah gut, dann Day. Herzlichen Glückwunsch für das Blutbuch. Auch das finde ich eine, eine Auszeichnung zur richtigen Zeit. Ähm, einfach auch, um ein Zeichen zu setzen. Ich fand das gut. Trotzdem hätte dieses Buch Lügen über meine Mutter, es verdient zu gewinnen. Du weißt ja, eigentlich mache ich immer einen Bogen, wenn dann Spiegel-Bestseller-Baba drauf ist. Irgendwie habe ich immer dann das Gefühl, ich schwimme nicht mit der Masse, ich heule nicht mit den Wölfen, das lese ich nicht. Wirklich? Wirklich? Ja, aber das... dann ist man eigentlich nie enttäuscht, das
1: ist eigentlich bescheuert. Nö. Also, Sachbuch mit Spiegelbestseller drauf, ich kauf's. Nein, es ja, ist bin ja, auch bin ja ein eher ein also Roman. Ich habe für, hab für mich gelernt, ich bin eher so äh, der Sach die Sachbuchtypin. Kann man das so sagen? Sachbuch? Sachbuch ist so mein Ding. Und äh, du bist eher die Romanfraktion. Aber es ist ja ganz schön, dann ergänzen wir uns eigentlich auch. Ja, es stimmt auch nicht ganz, aber ich brauche zwischendrin dann wieder was zur Erholung.
0: Ähm, weil Sachbücher schon auch intensiv sein können und ähm, manchmal man einfach so wahnsinnig wütend wird. Und wenn man dann so was Softeres liest, dann kann man manchmal auch wieder ein bisschen besser entspannen. Das mag ich.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, was du jetzt alles erzählst über den Roman. Und darf ich jetzt noch ein bisschen Gossip teilen? Unbedingt. Die Schieß Autorin, los. Die Autorin saß nämlich bei einer sehr guten Freundin von mir im Elternabend. Hm. Und dann hatte meine Freundin auch so einen kleinen Fangirl-Moment. Toll.
0: Ich so, oh, das, Buch ich
1: auch, das Buch habe ich auch gerade gelesen. Ich versuche mich unauffällig zu verhalten. Sie hat sie nicht angesprochen. Sie hat sie nicht hingegangen hat gesagt,
0: <lacht> I love your work. I love your work. Nein, aber äh, genau, gut, dass du, fantastische Überleitung. Die Autorin Daniela Dröscher ist Jahrgang 1977, ist aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, was auch im Buch eine Rolle spielt und sie lebt jetzt in Berlin, offensichtlich nicht weit von hier. <lacht> Oder die Schule ist so fantastisch. Das kann auch sein, aber ich glaube, sie wohnt vielleicht auch einfach da, weil alle da wohnen. Und vom Alter her wird es ja auch ganz gut passen. Also da haben ja viele in Berlin-Mitte sich gesettelt zu einer Zeit, als es noch nicht so war, wie Berlin-Mitte jetzt ist. Das muss man ja nicht dazu sagen. So, nicht vielleicht. so teuer, meinst du? Ja, und auch nicht so elitär in der Form. Also wir waren auch eine Art Elite, aber halt anders. Wir haben es halt gentrifiziert. Und jetzt kommt die nächste Welle Gentrifikation, die dann halt das noch
1: krasser macht. Ach, so schlimm kriege ich das aber nicht mit. Nur die Mieten halt.
0: Also. Aber es ist vielleicht auch ein anderes Thema. Da müssen wir ein andermal, glaube ich, drüber sprechen. Jetzt reden wir erstmal halt. über Daniela Dröscher. Genau. Sie schreibt Prosa, Essays und Theatertexte. Studiert hat sie Germanistik, Ph Germanistik, Philosophie und Anglistik in Trier und London. Sie hat auch promoviert, also eigentlich sprechen wir hier von Dr. Daniela Dröscher. Mhm. Und zwar in Medienwissenschaft an der Universität Potsdam. Und sie hat sogar ein Diplom in szenischem Schreiben. Respekt. Oh. Sie hat schon mehrere ähm, Romane geschrieben und auch ein Erzählband und ein Memoir. Und ähm, dieses Buch, das wir hier heute besprechen, ist 2022 erschienen, Nagel neu, sonst wäre es ja auch nicht dieses Jahr nominiert gewesen. Und ähm, ich habe die dritte Auflage hier vorliegen.
1: Die dritte schon? Oh das ja,
0: aber ich glaube, das ist bestimmt nicht das letzte Wort. Also wenn du dann nominiert bist und in den Medien, dann zieht es ja auch nochmal was nach sich. Ich bin sicher, wir sind hier nicht bei der dritten Auflage. Ähm, auf Amazon, du weißt, ich schaue mal gerne ja. auf der Seite des Bösen, aber einfach um zu, so eine Einordnung zu haben, die immer so manchmal so lustig ist. Los das, Buch, das Buch ist Nummer 17. 17 in biografische Romane im Moment. Ah. Wowsen. Es ist Nummer 23 in Coming-of-Age-Romane und Nummer 87 in Familienromane. Und all das trifft auch sehr gut, was das Buch ist. Was ich noch wirklich interessant finde an der Autorin, und ich weiß auch noch nicht genau, was ich damit mache, sie ist seit Herbst 2018 im Ministerium für Mitgefühl als Ministerin.
1: Und wenn ist ich das, das richtig ist, verstanden ist, ist das, habe... Ist es jo, oder ist es, ist es so ein, so ein ähm, Gruppe, es ist, Verein? Ja, es ist
0: eine oh. ein Kollektiv von Autorinnen und also Autor*innen und KünstlerInnen. Und da geht es um die Verrohung der Sprache und gegen soziale Kälte. Das ist ganz ähm, illustrer und cool. Ich packe mal in die Shownotes auch noch einen Link, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Es ist sehr arty, aber es ist auch irgendwie cool. Es ist echt auch cool. Es gab auch so ein Interview mit dem Ministerium für Mitgefühl, ich glaube, bei der Zeit oder, muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden ja, Fall ich, ist es hatten, ziemlich cool. Die hatten auch
1: letztens so eine, ich glaube, letztes Jahr so eine Plakataktion. In Berlin? Ja.
0: Klar. Mitte. Logisch. Oh, <lacht> die waren
1: ganz schön. Da waren so Zitate und dann stand da drunter Ministerium für Mitgefühl. Ja, ja, jetzt genau. Auf, ich, auf der Website kann man
0: das auch sehen. Mhm. Die Plakate sind auf der Website. Das sieht echt ganz ah, cool aus. Auf darf jeden ich Noch Fall. ganz
1: kurz einen, einen kleinen, einen kleinen Einsprengsel an äh, unnützem Wissen. Ja, habe ich jetzt gelernt, habe ich jetzt gelernt. Äh, apropos äh, Namen für Ministerien. In Finnland gibt es ja ein Ministerium für Männerthemen. Nicht schlecht. Fand ich ganz schön. Habe ich dir auch den Link geschickt. Ganz cool, oder? Okay, Die Autorin
0: geht's. ist auf jeden Fall, wie du siehst, sie ist ähm, unsere Generation sozusagen. Nicht ganz unser Jahrgang, aber ähm, ziemlich nah dran. Und oh ja, ziemlich. Also, wir sind ungefähr auch so alt. Oh. <lacht> und ähm, ja, und sie ist in den 80er Jahren aufgewachsen. Und genau darum geht es auch in dem Buch. Es geht ums Aufwachsen. Um Familiennetze, es geht um Mutterliebe, es geht aber auch um Misogynie, es geht um Dicksein und ganz allgemein um Beziehungen. Und um Beziehungen in diesen, in diesen Geflechten. Es geht um die Beziehung der Eltern miteinander, ähm, die Rolle, die das Kind in dieser Beziehung einnimmt, die Rolle zu den Eltern und Großeltern, also zu den Großeltern, wie die alle miteinander umgehen, und es ist ganz ähm, ganz spannend. Ähm, was ganz lustig ist, wenn man anfängt, das Buch zu lesen, das handelt von dem Zeitraum 1983 bis 1986. Kann man sich jetzt ausrechnen, oh. wenn sie 77 geboren ist, wie alt sie dann war? Zur Endet Grundschule. mit Tschernobyl? Nein, Tschernobyl spielt keine Rolle. Ähm, lustigerweise. Also, ich meine, das würde vielleicht auch zu weit führen. Und was ganz witzig ist, ähm, die Jahre sind immer Kapitel mhm. und sie schreibt immer dazu, ähm, was für ein Jahr das war, was das für ein Motto hatte und was der Vogel des Jahres war. Das gab es damals so ein...
1: schon. Das ja, damals das ist schon. doch
0: so ein 80 hab... Jahre Ding, oder? Nein, also es das ist, ist so... überhaupt
1: nicht. Das ist immer noch aktuell. Ich habe diesen Vogel des Jahres schon so oft illustriert <lacht> für diverse AuftraggeberInnen. <lacht> Aber ich finde der so, dieses Jahres. Motto
0: des Jahres oder auch, dass der Vogel des Jahres so eine Aufmerksamkeit hat, dass man den Präsent hat. Das war in den 80ern schon auch anders. Da war Hast du den da nicht Präsent. Und was ist denn der Vogel des Jahres dieses Jahr, Barbara?
1: Ja, nee, weiß ich nicht.
0: Siehst du? Aber damals gab es <lacht> Wetten das. Wir haben alle Tageszeitungen zu Hause gehabt. Unsere Eltern haben um 20 Uhr die Nachrichten geschaut. Das, da da gab es noch diese andere
1: Art von von Lagerfeuern,
0: also so was ja, es alle gab wussten halt weniger.
1: es gab halt weniger und deswegen wussten darüber auch alle Bescheid. Jetzt hat man ja so viele kleine Bubbles und Nischen. Auch das. Oder da du heißt hast... man sich gleich. Das ist, ist richtig.
0: Es hat alles Vor- und Nachteile. <lacht> Auf jeden Fall. Das beginnt mit dem Jahr 1983, dem internationalen Jahr der Kommunikation witzigerweise. Und der Vogel des Jahres war die Uferschwalbe. Hm. Sie beschreibt ihr Leben in dieser Familie. Am Anfang sind sie Vater, Mutter, Kind. Die Eltern, stellt sich im Laufe des Buches raus, ähm, haben, sich, haben als junges Paar in München gelebt und haben dann beschlossen, also vor allem der Vater, hat beschlossen, sie ziehen nach Rheinland-Pfalz in die Provinz ins Haus seiner Eltern. Und weil das sei ja auch so Idee. praktisch. Weil sind die, die
1: Eltern Fa da noch drin? Oder?
0: Jo. Ah, ha, ha. Also dieses klassische, ich gehe oh, dann Gott. arbeiten und deine Mutter schaut dann auf das Kind. Also ich meine, das sind die 80er Jahre. Wenn du mhm. arbeiten gehen willst, brauchst du Familie, die auf dein Kind schaut in Westdeutschland. Ähm, denn da war die Kinderbetreuung noch nicht so stark. Ich meine, wie war das bei dir in den 80ern? Was für eine Art von Betreuung hattest du, bevor du zur Schule gegangen bist?
1: Ich komme aus Berlin. Also okay, das auch ist Westberlin ist total anders. Da war halt ab sechs Wochen kamen die halt weg. Kita, Kita, Kita. Ich war in du der warst Betriebs ab sechs Wochen? <lacht> Nein, meine Mutter hatte noch so ein bisschen Urlaub angespart und deswegen kam ich dann erst mit drei Monaten weg. Und Echt dann jetzt? war aber auch Vollzeit. Also alle haben Vollzeit gearbeitet und ähm, ich war in der Betriebskita meines Vaters. Das heißt, ich war ähm, die Arbeitszeit meines Vaters in der Kita.
0: Spannend. Guck mal, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Interessant.
1: Ja, also Das erklärt halt einiges, Barbara. <lacht> ja. Dann bist du halt so gegen 19 Uhr nach Hause gekommen, dann gab es noch Abendessen und dann ab ins Bett. Und am nächsten Tag ging es wieder los. Hm. Und ich war immer das letzte Kind, was abgeholt wurde. Okay, ich erinnere mich noch, dass ich, dass ich immer ähm, ein Eis bekommen habe. Später wurde mir erzählt, es lag daran, weil ich so herzzerreißend geweint habe beim Abgeben und beim Abholen, weil ich das letzte Kind an der Tür war, das schon in kompletten Klamotten da saß. Da sind da, sag, da endlich sagst, die Eis. Eltern.
0: Wir wollen jetzt auch zusperren. <lacht> Ja, Flutschfinger war mein Kita-Eis. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schöne Erinnerungen, mhm. wa? Nee. Also in Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, in Süddeutschland, da war das so, dass man ähm, auf keinen Fall mit drei in den Kindergarten gegangen ist. Also vorher gab es eigentlich nichts. Dann konntest du mit drei in den Kindergarten, aber das hat eigentlich, das haben nicht so viele gemacht. Eher so ab vier, fünf, mehr so Vorschulkind. Und ähm, ganz, ganz arm dran waren die Kinder, die leider mittags da bleiben müssen. Die zum ihr, Mittagessen da bleiben müssen. Ihr wisst
1: sie seid so putzig. Müssen.
0: Ich weiß auch nicht, wie meine Mutter ihr Leben organisiert hat, ganz ehrlich. Ja, gar nicht. Neun und
1: zwölf, aber. Ja, gearbeitet wurde da halt nicht. Und deswegen ist halt auch der Abstand zu den Renten in äh, Westdeutschland zwischen Männern und Frauen sehr viel größer als im Osten.
0: Oh, da kann ich dir eine geile Geschichte noch erzählen, hat mein Papa mir neulich erzählt, als wir zusammen versucht haben, für ihn Elster zugänglich zu machen und <lacht> die Grundsteuer zu machen. Mhm. Ähm, nein, ihm hat natürlich niemand geholfen. Ähm, da hat er mir erzählt, weil da ging es dann so um Rente und. Ähm, wie viel Rente er hat und wie viel Rente meine Mutter hat, weil die hat ab 50 dann viel gearbeitet. Also sie hat tatsächlich auch bis, glaube ich, 75 gearbeitet, weil es ihr Spaß gemacht hat. Immer so ein paar Stunden, das heißt, ein bisschen was hat sie. Und ähm, das Interessante ist aber, dass sie ja auch gearbeitet hat, als mein Bruder ganz klein war. Die beiden haben ja 66 geheiratet. Sorry wegen des langen Ausschweifens hier, aber die haben 66 geheiratet und da hat sie noch gearbeitet in einem Büro. So Buchhaltungssachen und ähm, Verwaltungssachen. Und äh, zu der Zeit war das in die Rente der Frau aufzulösen bei Eheschließung. What? Ja, man hat sich die auszahlen lassen, sozusagen als Startkapital ins gemeinsame Leben.
1: Oh, das ist so furchtbar.
0: Das heißt, ganz viele so junge furchtbar. Frauen, oh die keine, ich meine, <lacht> guck mal, meine Mutter, die hat Volksschule gemacht, das heißt, die hat mit 16 hat die gearbeitet, mit 24 hat sie geheiratet. Dazwischen hat die ja schon einige Punkte eigentlich gesammelt, wenn auch nicht viel verdient, aber sie hat ja schon ne, Arbeitsjahre gehabt. Und dann haben sich die Frauen und Männer das auszahlen lassen als Staat ins gemeinsame Leben und ähm, was ich aber ganz cool finde, meine Eltern sind schlau, die haben es zurückgezahlt. Es gab dann einen Zeitraum, in dem man es wieder einzahlen konnte. Und da haben die alles wieder einbezahlt in die Rentenkasse,
1: für ja, was immerhin. es auch gut ist. Ich meine,
0: meine Eltern ja. sind schon älter, aber stell dir mal vor, jetzt weißt du auch, <kühm> gerade diese älteren Frauen ab 70, wie viel es da wohl gibt, die ähm, allein deshalb, weil diese Rente der ersten Berufsjahre ausgezahlt wurde, die noch weniger Anspruch haben auf ihre Rente.
1: Ich kann kotzen. Ich kann kotzen, weil, okay, na dann wurde irgendwie, weiß ich nicht, das Haus gekauft oder sonst irgendwas. Und äh, dann ist sie schön zu Hause geblieben. Und dann hat er irgendwie, nachdem die Kinder Teenager waren, äh, dann nochmal irgendwie eine andere, eine jüngere an Start gekriegt. Und dann war es das. Was machst du denn dann? Sitzt du unter der Brücke oder was?
0: Ja, manche sitzen auch immer noch zusammen zu Hause. Aber wenn der Mann stirbt, dann wird es halt auch schon.
1: Oh, ähm, ja, Aber zurück zum aber, Thema, ähm, Barbara. Genau, aber, aber, aber noch ganz kurz. Und das ist auch der Unterschied zwischen, also Berlin war schon immer sehr arm.
0: Mhm. Wir,
1: also, hier gibt es halt einfach auch kein, sehr wenige Leute, die Grundsteuer zahlen, weil es auch sehr wenige Hausbesitzer gibt. Also, wir haben hier wurde halt immer wahnsinnig viel gearbeitet, halt beide in Vollzeit und die Kinder früh weggeparkt, aber ähm, geblieben ist dann nichts. Also ich denke auch mal, dass... Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich würde sagen, ein Großteil der ähm, Berliner Kinder, also jetzt Menschen hier in meinem Alter, die bekommen da nichts vererbt.
0: Hm. Spannend. Das müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen. Ja. Zurück zum Buch, Barbara. Ja, schnell. Ähm, die beiden, also die Eltern ziehen also in die Provinz. Der Deal ist, sie kann weiter arbeiten. Und ähm, der Deal ist anscheinend auch, das stellt sich im Buch irgendwann raus, dass sie von ihrem Geld die Familienkosten trägt. What? Also alles, was für die Kinder anfällt. Was? Oh ja. Was ist das Und für eine da, Scheißentscheidung? Spätestens da haust hier den Vogel raus. Was ja. aber jetzt ganz cool ist, du liest nicht nur diese Geschichte, sondern dazwischen sind immer Zwischenkapitel, wo sie wechselt zwischen diesem Erzählen der Ereignisse, die sie auch verfremdet. Das erklärt sie am Anfang. Sie, die Essenz bleibt bestehen, aber sie schützt gleichzeitig ihre Mutter. Also man kann davon ausgehen, dass nicht alles, was in dem Buch so erzählt wird, auch so passiert ist, aber dass die Essenz erhalten geblieben ist.
1: Ah, da sind dann wahrscheinlich auch viele Geschichten von anderen Müttern und anderen Frauen rein. So eine, so eine Sammel Sammelkasse
0: ja Oder, sie hatte, einen, oder sie
1: hatte einen bestimmten
0: Punkt und hat wahrscheinlich dann was geschrieben, was diesen Punkt illustriert, auch wenn das selbst so nie passiert ist. Also ich glaube nicht, dass das Buch komplett auf Erinnerungen basiert, weil das schreibt sie am Anfang, ähm, ihre Mutter hat dann zugestimmt, dass sie dieses Buch schreiben darf ähm, und sie ist am Schluss wohl auch zufrieden mit dem Buch, weil ähm, es offen bleibt und weil viele Fragen nicht beantwortet werden und die Mutter Sozusagen, die Hoheit über ihre eigene Geschichte behalten kann. Sie schiebt aber immer zwischen diese Erzählstücke so eine, so eine Kontextualisierung, also so ein Erklärstück. Also sie erklärt nochmal, worum es geht. Und das ah, ist, es ist so ein Sachroman. Cool. Es ist ein Sachroman. Es ist, ist mega cool geschrieben. Eine neue Gattung. Ja, weil du du musst nicht dir selber den den feministischen Teil rauspicken. ja. Mhm. Und sie, sie vertraut gar nicht darauf, dass die Leser und Leserinnen das für sich selbst erkennen, sondern sie sagt, nö, ich kann das ja auch mal erklären. Und dann schreibt sie einfach ähm, und erklärt einfach sozusagen, worum es geht. Ich lese mal eins als Beispiel vor, dann verstehst du vielleicht mehr, worum es geht. Also sie erzählt auch als Ich-Erzählerin, wenn sie die Geschichten erzählt. Und dann kommt jetzt eben so ein Einschubkapitel, ähm, was man erkennt an der anderen Schriftart. Mein Vater hat als einer der ersten jungen Männer im Ort die Land der Landwirtschaft den Rücken gekehrt und einen sauberen Beruf ergriffen. Kaum etwas hat er so geliebt wie seine Arbeit am Zeichenbrett. Das Konstruieren, das Errechnen von Drehzahlen, das Lösen komplizierter mathematischer Gleichungen, aber auch das Zeichnen selbst. Der spitze graue Graphitbleistift, der am Lineal entlang über den milchigen Zeichenblock oder das orangefarbene Gitter des Millimeterpapiers gleitet. Die geschmeidige Bewegung des Zirkels. Bis heute zeichnet er nicht am Computer, sondern lieber mit der Hand. Indem er als Junge darauf beharrte, einen Angestelltenberuf zu lernen, gelang es ihm, etwas Besseres in Anführungszeichen zu werden. Und deshalb war er für meine Oma eine Art Prinz. Zitat, ich habe einen Prinzen bekommen und ihn weiter als Prinzen behandelt. Zitat Ende, sagt meine Mutter immer und zuckt mit den Achseln. Zitat geht weiter, ich kannte es von zu Hause nicht anders. Zitat Ende. Ihre eigene Mutter hat sich ihr Mann rückhaltlos untergeordnet. Zitat, Opa hat entschieden, Oma ist gelaufen. Er war der Kopf, sie die Beine. Zitat Ende. Drei Dinge, sagt meine Mutter, hat sie bei ihrer Heimat Heirat unterschätzt. Die Schwerkraft des Dorfes, die Bedürfnisse ihres Prinzen, den Neid ihrer Schwiegermutter. Vor allem aber sich selbst hat sie unterschätzt. Meine Mutter wollte nicht laufen und ausführen. Sie hatte ihren eigenen Kopf. Ihren ganz eigenen Kopf, samt Körper. Und genau darum geht es in diesem Buch, dass die Mutter, und das merkt man ziemlich schnell, da überhaupt nicht reinpasst. Ich habe da viele Dinge aus meiner Kindheit wiedererkannt. Und so ging es wohl vielen Leserinnen und Lesern. Zum Beispiel war eine Zeit lang, war das in, dass man sich auf dem Land, dass die Mutti sich so, sich so zum Basteln treffen. Und eine Zeit lang haben die alle so kleine Hexen gebastelt. Auf Hexenbesen und die hingen dann in den Fenstern. Das gab es ganz oft, eine Zeit lang gab es auch so Glitzerkugeln, aber diese Hexen erwähnt sie und es ist wirklich interessant, weil so viele, so die Art wie auch die Kindheit, so ländlich, wie die, wie sie abläuft, ist sehr, sehr ähnlich meiner Kindheit. Mhm. Ähm, also und die Mutter hat weh. da gar keinen Bock drauf. Die hat da keinen Bock drauf. <lacht> Dieses Basteln und diese kleinen Hexen, meine <lacht> übrigens auch nicht. Ähm, das fand sie total blöd, aber gleichzeitig bleibt sie dadurch natürlich auch die Außenseiterin und sie bleibt anders. Man liest nie über eine beste Freundin. Man liest immer nur, dass die Mutter in ihrem, in ihrem Horizont bleibt, in ihren Dingen und dass sie eigentlich nicht passt. Sie passt nicht zu diesen Schwiegereltern und ganz ehrlich, sie passt auch nicht zu diesem Mann. Und dieses Nicht-Passen äußert sich auch durch ihren Körper. Und der Körper der Mutter spielt eine riesige
1: Rolle in diesem Buch. Und zu dem kommen wir jetzt gleich. Oh, Kurz ja. noch ein Einschub. Die Mütter meiner Klassenkameradinnen und Klassenkameraden waren arbeiten. Vollzeit. Wow. Wir waren immer viel zu Hause, alleine. Ihr hattet hat auch alle
0: Schlüssel, oder?
1: Das war ja, so ja, genau. wie die Kinder, die
0: ich nur aus der Rappelkiste kannte, die dann so mit dem Schlüssel nach Hause gehen.
1: Ja, und... Ähm, Genau, Essen stand dann... Ah, Essen war auch oft im Bett. Aha. Der Warmhalteschüssel. Ah,
0: schlau. Ah. Nachhaltige Lösung.
1: Ja, gab also Mikrowellen gab es da auch noch nicht so.
0: Interessant. Das ist das, was ich nur aus dem Fernsehen kenne, so wie du erzählst, aus den 80ern.
1: Das Wir war haben euch bemitleidet. Ganz, es war <lacht> eigentlich echt ganz cool, weil dann konnte man auch immer so ein bisschen da... Ähm, naja, in der Wohnung rumstreuen und gucken, was man so im Süßigkeitenschrank findet. und. und Auf jeden Fall war es sehr,
0: eine sehr selbstbestimmte Kindheit. Aber soll ich dir was verraten? Im Kindergarten, ich wollte immer gerne mittags bleiben, weil da stand immer schon bereit so ein kleines Wägelchen, so ein Servierwägelchen, wie man das auch so Einrichtungen halt kennt, und da waren immer Dessertschüsselchen drauf. Die haben jedes Mal einen Nachtisch bekommen. Hallo?
1: Das ja, gab es zu Hause war auch nicht. auch ekelhaft.
0: <lacht> war das also voll ich, das, also,
1: oh, das Kita-Essen <lacht> und das Schulessen, ich war auch in einer, äh, in einer Ganztagsschule, das war ganz grauenhaft. Da ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum Thema Körper. Also man musste immer aufessen, was man sich, also in der Kita hat man den Teller einfach bekommen, musste aufgegessen werden und äh, in der Schule musste das aufgegessen werden, was, äh, was du dir auf den Teller hast tun lassen. Und wenn du es nicht aufgegessen hast, saßt du da so lange, bis du es gegessen hast. War halt kalt. Und du saßt halt da alleine, aber musstest das halt auch essen.
0: Super. habe ich gestern noch mit einer Freundin drüber gesprochen, wo wir so über das Outsourcen von, von Care-Arbeit gesprochen haben. Wo sie meinte, na ja, sie haben gerade so ein Problem in der Schule und sie vermittelt natürlich ihrer Tochter auch, wie sie mit diesem Problem umgeht. Und würde sie jetzt die care outsourcen, dann würde halt das Kind im Zweifel rausfinden wie, die, wie das Au-pair-Mädchen mit dem Problem umgeht. Also du kannst ja dem Kind dann nichts vorleben, genauso wie mit dem Essen. Ähm, das ist vielleicht in euren Werten, in den Werten deiner Eltern wäre das vielleicht gar nicht wichtig gewesen, dass du auf ist. Aber da hast du ja gar keinen Einfluss mehr dann darauf. Das gibst du ab.
1: Ja, das stimmt. Ah. Ja, genau, nee, furchtbar. In der Kita habe ich dann auch echt. Ähm also da saß ich auch als letztes da und dann hat die, hat die, saß die neben mir und hat gesagt, es muss jetzt aufessen, so lange, bis ich alles wieder ausgekotzt habe.
0: Super. Das Mensch, hat super war funktioniert. Das
1: schön.
0: <lacht> Immerhin war es im oh. Besten. Der Körper der Mutter, also Daniela Dröschers Mutter, steht im Mittelpunkt dieses Buchs und sie selbst als Kind natürlich auch. Eigentlich diese ganze Familie. Und die Mutter, die struggelt immer so ein bisschen. Man hat so das Gefühl, dass sie am Anfang eher so pummelig ist und dann wird sie immer dicker. Okay. Aber es ist eigentlich auch egal, wie viel sie wiegt. Eigentlich ist sie dem Vater immer zu dick. Und mit so einer Frau will er sich auch nicht blicken lassen. Und er kritisiert konstant an ihr rum. Das Gewicht macht er zum Grund dafür auch, wie sein Leben läuft. Also zum Beispiel, ob er die Beförderung bekommt oder nicht. Hier oh. habe ich eine ganz kurze Lesestelle. Das ist natürlich auch mega krass. Pass mal auf. Aber hatte sein Chef schon mal seine Frau gesehen? Nee, pass auf. <lacht> Lesestelle, Seite 65. Er ließ sich in einer Ecke des Tisches auf den Stuhl fallen und schaute meine Mutter düster an. Die Beförderung könne er sich abschminken. Das sei ihm heute klar geworden. Ein Mann ohne vorzeigbare Frau würde eine solche gehobene Stelle niemals bekommen. Nicht einmal zur Weihnachtsfeier, zu der alle anderen Ehefrauen mitkämen, tauge sie. Meine Mutter blieb ganz still. In ihrem Inneren aber muss alles drunter und drüber gegangen sein. Sie vergaß sogar, mich nach oben in mein Zimmer zu schicken. Wenn du glaubst, sagte sie schließlich ganz ruhig. Wenn du glaubst, dass ich der Grund bin, dass sie dich nicht befördern, dann kann ich, dann ist dir nicht zu helfen. Guck dich doch an, sagte mein Vater scharf, wie du schon wieder aussiehst. Vorsichtig hob auch ich jetzt den Blick. Er hatte recht, sie hatte wieder zugenommen. Wahrscheinlich wog sie wieder so viel wie vor der Kur. Mama sieht aber trotzdem hübsch aus, sagte ich vorsichtig, aber mein Vater ignorierte es. Kein Wunder, sagte er, dass du keine Diät durchhältst. Du hast einfach keinen Biss. Keinen Biss, so, so. Mit funkelndem Blick griff meine Mutter nach ihren selbst, nach ihren, nach ihren selbstgemachten Kartoffelsalat und begann, begann genüsslich zu essen, Gabel für Gabel. Mama, nicht, rief ich. Kartoffelsalat, wusste ich, hatte viele Kalorien. Aber sie schaufelte in aller Seelenruhe Brot, Butter, Wurst und Käse auf ihren Teller. Das werden wir ja sehen, sagte sie kaum, ob ich Biss habe. Also, das sie so will gefallen. Das ist
1: so eine furchtbare Stelle.
0: Ja, sie will gefallen, sie will geliebt werden. Und sie wird nur abgewiesen. Sie war in der Kur, sie hat extra viel abgenommen. Sie hat ihr Kind zurückgelassen. Das Kind leidet das Kind sucht sich dann die Kalorientabelle von mhm. Mutti in der Küche mhm. und fängt an zu hungern, bis sie irgendwann so klapperdürr ist, dass sie die Mutter zurückholen.
1: Ja, und das war auch Teil der 80er. Ich erinnere mich auch daran, da begann das nämlich auch alles. Und hier diese Diätkuren und so. Also mein sind wir schon wieder bei der, sind wir schon bei der privaten Folge, meine Mutter ist nämlich auch immer einmal im Jahr auf Kur gefahren, aber also es war auch Wirklich? so ein bisschen, ja, äh, also Dick sein war auf jeden Fall immer ein großes Thema und äh, mhm. sie hat auch ständig hier also die, hier die Weight Watchers hat sie auch gemacht, das fing glaube ich auch an und äh, Shakes Shakes standen bei uns auch immer rum und äh, ja. Süßstoff und es wurde Süßstoffflasche Süßstoff. Oh, und Margarine also es, ja genau und, und hier diese ganzen fettreduzierten äh, Lebensmittel Reistag ekelhaft ekelhaft oh Gott ja Reistag der mhm. Reissalat der Reissalat aus der Brigitte Diät und morgens wurde auf jeden Reis. Fall alles gemacht und ähm da damit also das finde ich auch so schlimm wenn man das so unreflektiert einfach macht, ist ja das Vorbild, was man den Kindern vorlebt, ähm, das ist das Allerwichtigste auf der Welt und da müsst ihr euch dran halten und ähm, das ist übrigens auch ein Problem für dich. Ja. Ja. Und das, oh, oh. Und auch, ja, da sind wir ja dann auch wieder hier bei, ähm, die Frauenkörper werden ständig bewertet und vom männlichen Blick bewertet und äh, daran misst sich irgendwie dein Wert. Dein, dein Wert als Frau, äh, wie deine Figur ist, was für eine Kleidergröße du trägst. Ähm, und was hatte der Vater für eine Figur? Normal. Schlank. Ja, normal, genau. Sportlich. Normal. Mhm. Wird gar also, nicht thematisiert. Erstmal, ja, genau, wird nicht thematisiert, weil der Mann hat so eine Männerfigur. Keine Ahnung, Wobei, schaut man nicht
0: drauf. an einer Stelle gibt es schon ähm, so, ein, äh, so ein Zitat, dass sie... Ja, dass der Vater ein schlanker Typ ist, also ähm, dass sie schreibt, dass sie nach ihrem Vater kommt, von der Figur. Und wenn man Autorenfotos von, Autorinnenfotos von Frau Dröscher sieht, dann sieht man ja, dass sie ein, eine schlanke Person ist. Aber natürlich hatte sie auch ein krasses, ähm, sie hatte eine krasse Leidensgeschichte vor sich. Und ähm, der das Gewicht, von dem wir jetzt gerade an dem Zeitpunkt, das ist vom Anfang des Buchs sprechen, glaube ich, war die Mutter auch noch gar nicht so dick. Das wird immer krasser, also es wird ja. einfach immer mehr.
1: Aber es ist ja auch, man weiß ja auch überhaupt nicht, ob die Mutter jetzt eine äh, von Natur aus dicke Person ist. Ja. Kann ja auch einfach sein, dieses ganze Gewichtsthema, wenn du halt die ganze Zeit das thematisiert hast und die ganze Zeit der Druck drauf bekommst, dann nimmst du halt auch einfach zu, aus Kummer. Und äh, dann kommt halt dieser, dieser Zyklus mit, ähm, ich esse meine Emotionen und das, das gibt mir schnell... Das, das beruhigt mich schnell und damit kriege ich mich schnell wieder runtergeregelt und dann esse ich halt mehr, weil es halt so ein Quick-Fix ist. Und ja, dadurch und halt die Tochter hat sich, die
0: Tochter hat sich offensichtlich sehr massiv mit dem Thema auch später auseinandergesetzt, weil sie dann auch schreibt, ich habe dann auch verstanden, warum meine Mutter nicht mehr abnehmen konnte, weil einfach so viele Faktoren dazu gehören abzunehmen. Ähm, auch Jojo-Effekte und so weiter, Nährstoffe, was der Körper denkt, was jetzt fängt wieder so eine Hungerphase an. Dann hält da alles extra zusammen. Dann kannst du irgendwann gar nicht mehr abnehmen. Also sie hat sich damit stark auseinandergesetzt. Da kommen wir nämlich auch zum zum nächsten Themenkomplex. Das Kind dazwischen. Also dieses Buch, das ist relativ schnell klar, ist auch eine Art Therapie für Daniela Dröscher. Also sie sie hat den zwingenden Drang diese Geschichte aufzuschreiben. Ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Mutter oder Teile der Geschichte ihrer Mutter, also zumindest will sie, sie will irgendwie zwei Buchdeckel haben, zwischen die sie die packen kann, um sie vielleicht
1: auch ein Stück weit besser abzuschließen. Und es ähm, ist ja auch unser aller Geschichte. Also zeig mir die Frau, die nicht diese Themen irgendwie in der Kindheit hatte und mit ihrer Mutter hatte und aktuell hat. Ja. Immer dieses Körperthema. Immer dieses Körperthema, was so präsent ist. Ja, und auch nicht nur das Körperthema, sondern auch,
0: welche Rolle musst du einnehmen in diesem Familienkonstrukt. Wir haben ja schon öft öfter auch ähm, das Kind in dir will Heimat finden, irgendwie zitiert, wo es ja darum geht, welche Rollen hast du eingenommen? Warst du die Friedensstifterin zu Hause? Es gibt eine Stelle, da sagt der Vater, du musst mit ihr sprechen, du musst ihr sagen, dass sie abnehmen muss. Ekelhaft, ja. Und Aber in manchen in manchen Rezensionen, das habe ich gesehen, äh, wird der Autorin vorgeworfen, dass sie darauf nicht eingeht. Das möchte ich an dieser Stelle absolut widerlegen und auf Lesestelle 4 hinweisen, wo sie nämlich sehr genau sagt, worum es da ging. Und zwar ist es Parentifizierung.
1: Mhm. Ich lese
0: mal vor, Seite 307. Ich staune, als eine Therapeutin meine Geschichte als einen Fall von Parentifizierung interpretiert. Unter Parentifizierung versteht man eine Dynamik, in der sich die Verantwortlichkeiten zwischen Eltern und Kindern verkehren. Ein Kind, das sich nicht hinreichend geborgen fühlt, übernimmt jene emotionale Fürsorge, zu denen die Erwachsenen nicht imstande sind. Nicht selten aber vergisst das Kind dabei sich selbst. Es ist mit seiner Aufmerksamkeit unentwegt im Außen bei den anderen, weit weg vom eigenen Körper, von den eigenen Bedürfnissen. Es übernimmt die Fürsorge für die eigenen Eltern. Es ist ein Irrglaube, dass eine solche Rollenverkehrung nur in extremen Fällen stattfindet. Etwa wenn ein Kind sich um psychisch kranke oder immobile Eltern kümmern muss. Häufig ist Parentifizierung viel undramatischer. Es genügt, wenn Eltern ihre Kinder wie kleine Erwachsene behandeln. Sie unbewusst zum Schiedsrichter machen, der zwischen ihnen vermittelt. Es genügt, dass ein Kind die Erwachsenen um sich herum als dauerhaft unglücklich oder überfordert erlebt. Die Erwachsenen müssen ihr Unglück oder ihre Überforderung nicht einmal artikulieren. Ein parentifiziertes Kind spürt die Not der Eltern. Es entziffert die Bedürfnisse und Wünsche anhand von Mimik und Gestik. Und es schenkt seine Liebe bedingungslos.
1: Und es ist ja auch eine Art Kontrolle, wieder über die Situation zu gewinnen. Ja. Über diese furchtbare Situation, dass sich niemand richtig um dich kümmert. Ähm, ja. Und, darum, und indem du dich um andere kümmerst, hast du dann diese Art von Kontrolle. Und das Schlimme ist, dass es, dass man ja auch nicht aufhört damit. Wenn man einmal als Kind äh, quasi so geprägt wurde, äh, zieht sich das ja weiter durch. Dann kümmerst du dich ähm, um deine PartnerInnen, um deine FreundInnen. Im Beruf kümmerst du dich um alles. Du willst ja immer alles, dass es allen gut geht, so. Und vergisst sich selbst. Und das Spannende ist, der Mutter geht
0: es genauso. Das kommt im Buch immer mehr raus. Die Mutter kümmert sich um alle,
1: aber nicht genug um sich. Genau, und also all diese negativen Gefühle landen dann letztendlich auf ihren Hüften. Und sie, sie holt sich immer noch mehr Aufgaben.
0: Der Vater, also Ihr eigener Vater stirbt, der Großvater der Autorin, mütterlicherseits stirbt, und sie nimmt dann die Mutter zu sich, die schon dement wird. Und pflegt oh sie. Gott. Oh Gott. Dann gibt es noch ein Nachbarkind. Ein Nachbarsmädchen, das auch in Betreuung ist und die Nachbarin kriegt es offensichtlich überhaupt nicht hin. Das ist entfernt der Verwandtschaft und sie nimmt das Kind auf. Das Kind ähm, ist dafür sehr dankbar, aber auch auch ein schwieriges Kind. Und dann kommt noch dieses, ähm, dieses eine Kind, das sie selbst bekommt. Das ist ein krasser Teil in dem Buch. Ähm. Und sie deutet es erst an und dann ähm, führt sie so eine, so eine so eine Figur ein. Ich weiß nicht, ob es die Frau wirklich gibt in ihrem Leben, die Schwester des Vaters. Die Tante sozusagen. Die Tante wohnt in der Stadt und die Tante ist definitiv Feministin. Und die Tante ist immer so diese, diese feministische Stimme auch in dem, in dem ganzen Buch, die auch ganz oft sagt, du musst ihn verlassen. Was machst du hier? Du musst deine Mutter in ein gutes Pflegeheim geben. Du schaffst das nicht. Die Mutter bekommt irgendwann ganz massive gesundheitliche Probleme auch. Am Ende eskaliert das alles so ein bisschen. Und spitzt sich zu und diese diese Mutter, die, diese Tante, diese Schwester, die sagt irgendwann, ich dachte, du hattest eine Abtreibung. Und die Abtreibung hat nicht funktioniert. Und die Autorin bekommt eine Schwester. Und es ist so eine krasse Situation, wenn man als Leserin oder Leser denkt, Oh Gott, die Frau hat versucht auszubrechen. Die will eine Fortbildung machen. Die will Fremdsprachensekretärin werden. Die will auf eigenen Beinen stehen. Irgendwie hat man im Kopf schon innerlich die Koffer stehen, die sie packt. ja? Also diese gedanklichen Koffer, die sie schon packt. Sie versucht den Absprung zu schaffen. Sie weiß selber, dass sie unglücklich ist. Sie fühlt sich nicht geliebt. Sie weiß, es ist falsch. Aber das Leben quetscht sie immer wieder zurück in dieses Haus, in diese Familie. Und der Vater... Der Vater schafft selber nicht, zu verstehen, dass das, dass das hier ins Nichts führt. Anstatt selber zu sagen, wollen wir mal drüber sprechen, wie wir als Paar gerade sind, ähm, kritisiert er nur rum. Ich kenne das so sehr von Männern in meinem Umfeld. Er kritisiert, kritisiert rum, er reflektiert sich selber nicht. Ähm, er, er, er lebt dann sein Leben, er geht dann in den Tennisclub und... Ja. Da gibt und kauft sich ein schickes Auto und will irgendeinen Anbau machen. Und als die Mutter was erbt, fängt er an, da total auf großem Fuß zu leben, auf ihre Kosten und so. Aber er er sagt ja selber nicht, du,
1: irgendwie bist du noch glücklich. Die führen das Gespräch nie. Jetzt mal hier einen kurzen kurzen analytischen Einschub ähm ja, Parentifizierung, ja, aber es ist auch, ähm, es ist ja auch das, was die Gesellschaft von Frauen erwartet, die Pflege, die Carearbeit, die ich, ich äh, nehme das alles an und kümmere mich um alles. Und äh, wie soll man daraus ausbrechen, wenn man a als Kind so geprägt wurde und b die Gesellschaft einem das auch die ganze Zeit vermittelt, dass das deine Aufgabe ist und ähm, dich beschämt, wenn du diese Aufgabe nicht annimmst, wenn du sagst so, nee, Opa kommt ins Heim, das kann ich nicht was wäre denn da los auf dem Land? Dann würden ja alle sagen, wie kann denn der nur so herzlos sein? Mhm. Und ähm, der Vater, der übernimmt halt keine Verantwortung, weil er halt so viele Privilegien hat, dass da ständig Frauen um ihn herumgeschwirrt sind, die sich um alles gekümmert haben, was seine Anliegen sind. Ähm, erwartet er das? Erwartet er, dass das auch weiterhin passiert? Und die Mutter funktioniert ja nicht so. Die bringt es ja nicht. Die bringt nicht die Leistung, die er gewohnt ist, die er erwartet. Und deswegen muss sie daran schuld sein. Das ist ja ganz einfach. Oh, das macht mich jetzt ja. schon so wütend. Ich glaube, ich kann es gar nicht lesen. Ist alles ganz furchtbar. Und so wie und
0: in der ersten Stelle, die ich vorgelesen habe, diese Zerrissenheit. Ich habe es nicht anders gelernt, aber sie hat spürt ja in allem, dass sie da gar nicht reinpasst. Ja. Also sie, sie, sie hat ja andere Gedanken. Sie will ja ein anderes Leben und
1: gleichzeitig hat sie diesen Blueprint, wie es ja eigentlich sein muss. Ja. Und das dann alles all das, was, was kaputt ist und schlecht ist und nicht, nicht gut für alle Beteiligten, dass das dann so festgemacht wird an dem Körperthema. Und dann, ich habe es vielleicht schon gesagt, das ist ja, kommt ja auch immer wieder in unseren Folgen vor, ähm, wir sind Menschen, wir haben alle unterschiedliche Körperformen und es ist ein perverses System, dass, äh, dass es jetzt darauf ausgerichtet ist, je dünner du bist, aber das darfst nicht zu dünn sein, ähm, desto mehr Wert hast du, desto ähm, besser bist du, desto kontrollierter, desto erfolgreicher, was auch immer. Aber das ist ja, es ist ja Quatsch, es sind einfach unterschiedliche Körper, die wir haben und... Der Witz ist, ähm, es wird ja auch immer gesagt, ja, ja, die Männer, die stehen auf diese dünnen Modeltypen. Das stimmt überhaupt nicht. Also natürlich wird es Männer geben, die auf dünne Modeltypen stehen, aber genauso viele Männer gibt es, die auf äh, Brüste und Po stehen, dass da was ist mit Kurven und dass man, also das ist halt einfach nur persönlicher Geschmack, ähm, persönliche sexuelle Referenzen ähm, in so ein merkwürdiges Wertesystem reingepresst. Ähm, ja, das aber so ganz viele wichtig. Menschen unglücklich macht.
0: Aber da siehst du ja auch der Mann kann sich ja gar nicht darauf einlassen, ob er das jetzt gut findet oder nicht, weil er nur ans Außen denkt. Er ist ja der Angestellte, der nicht Landwirtschaft machen musste. Er ist ja was Besseres. Und er will auch eine Frau, die was Besseres ist. Und vielleicht ist seine Frau was Besseres und er sieht es aber gar nicht. Ich finde, diese Mutter ist was Besonderes, die so, ähm, so, 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 so stark ist, so viele Menschen mit sich zieht, allen Liebe und Nähe schenkt, die, die so viel Kraft hat, die so viele Pläne und Ziele hat und ihn ja auch mitzieht. Ähm, und das sieht er gar nicht, das sieht er nicht. Er sieht nur ihre Form, er sieht nicht, was in ihr drin ist.
1: Er ja, sieht ja, er nur, sieht, er ob sieht sie kocht,
0: auch. sie kocht immer ganz toll, es gibt immer tolles Essen, es ist immer alles super, aber er sieht gar nicht sie als Mensch, er sieht
1: sie nur als Subjekt.
0: Genau, also also und ob sie was als Objekt und ob, sie, Objekt. Obje
1: Objekt. Und ob Objekt. sie was hermacht auf der Weihnachtsfeier und ähm, sie könnte ja auch was hermachen, also sie macht ja auch was her, so, sie ist ja auch, also das hat ja nichts mit deiner Figur zu tun, ob du da jetzt was hermachst, aber es hat halt was mit seinem Wertesystem zu tun, dass nur eine dünne Frau was hermacht, das ja. ist ja auch nur in seinem Kopf, also wenn sie mitkommen würde zur Weihnachtsfeier und da sind garantiert auch ganz viele Kollegen, die sagen, boah, die hat aber super Kurven, meine Güte. Aber selbst wenn, ist es ja auch völlig egal, weil es ist ja auch nur wieder der männliche Blick, der auf das Objekt, Frau, die mitgebracht wird, drauf reagiert. Das kann denen ja egal sein, was für eine Kleidergröße sie trägt, um auf das Buch, was wir vorher besprochen haben, zurückzukommen. Ja. Oh, ist so viel Scheiße. Verwobene ja. Scheiße.
0: Und, ähm, diese, und auch echt diese... narzisstische
1: Scheiße. Wenn man da mal so reingeht. Der narzisstische Vater, der äh, auch zu sich, also der hat ja überhaupt, es scheint ja überhaupt gar kein Kontakt zu sein, zu seinen Gefühlen und zu seinen Emotionen, sondern es geht immer nur alles nach außen und ähm, was repräsentiert werden muss. Und ähm, die anderen sind nie gut genug, weil eigentlich in ihm ist ja eine totale Leere. Ich bin gerade begeistert. Ich muss das richtig gut rüberbringen, weil es ist, als hättest du das Buch
0: gelesen. <lacht> Aber es ist interessant in dem Buch, der, der Körper, der Körper der Mutter, irgendwie hat sie nicht im Griff. Sie hat auch gar keine Kapazitäten, sich um ihn zu kümmern. Sie vernachlässigt ihn extrem. Er wehrt sich auch durch Krankheit. Er entgleitet ihr. Er nimmt immer mehr Raum ein. Sie manövriert sich aber auch in eine Sackgasse. Also, es ist eine traurige Geschichte ihres Körpers er passt einfach nicht in dieses Leben. Und dann gibt es noch die Sache mit dem Geld. Es wird oh, auch auf der Rückseite erklärt, ja, weil sie erbt ja. Ich, da möchte ich aber nicht vorgreifen, das müsst ihr selber lesen. Wir sprechen heute über diesen Körper und das mit dem Geld. Da müsst ihr euch euer eigenes Bild machen, was ihr davon haltet, wie die Frau mit ihrem Erbe umgeht am Ende. Ist es Rebellion? Ist es, dass sie, dass sie machen will, wie sie meint? Ist es, dass sie dass auch ihr das vielleicht ein Stück weit entgleitet. Ich habe mir da kein richtig gutes Bild machen können. Aber was ich noch ähm, trotz diesen, diese, dieses Entgleitens und dieses Kontrollverlusts gerne vorlesen möchte, ist eine Stelle, die mir sehr gut gefallen hat auf Seite 113, um, wo es um die Wut geht. Denn die Mutter ist auch eine wütende Mutter. Lesestelle Seite 113. In dem also ist wieder so eine Zwischenstelle, also keine Erzählstelle, sondern eine Zwischenstelle. Mir fällt auf, ich habe gar keine Erzählstelle. Doch, eine hatte ich, wo er an den Tisch sitzt. Gut, habe ich ausgeglichen. <lacht> In dem Kammerspiel mit Namen Familie wird das Kind nicht selten zum Blitzableiter der Kräfte, denen die Frau im Patriarchat unterworfen ist. Ich könnte eine lange Liste mit dramatischen Gesten meiner Mutter anfertigen, wie sie das Küchenhandtuch durch die Küche schleudert oder einen, Tisch, einen Topf auf den Tisch knallt, wie sie Löffel und Schürze von sich wirft und mitten im Kochen alles stehen und liegen lässt, wie sie mit loderndem Blick in ihr Auto steigt und davonbraust, den Besen mitten im Fegen in die Ecke pfeffert, wie sie mit strammen Strichen ihr glattes Haar striegelt. Auch mein Vater beherrscht diese Dramatik. Es ist die Sprache einer ganzen Generation. Mit dem Alter ist dieser offene Furor in ihr erloschen. Nach und nach ist sie immer stiller geworden, aber nicht weniger dramatisch. An die Stelle der Wutausbrüche rückten Posen der völligen Selbstaufgabe, Miniaturen der Traurigkeit, wie sie vom Balkon aus sehnsüchtig in den Himmel blickt, wie sie mit letzter Kraft einen Kuchen in den Ofen schiebt, wie sie stoisch die Schmerzen erträgt, die jede Bedeutung, Bewegung für sie bedeuten. Das Schlimmste aber war ihr Blick. Eine Einsamkeit, schwer und grau wie Blei, schimmerte darin. Während meiner frühen Kindheit war die Möglichkeit ihrer Wut immer präsent. Ich bin, könnte man sagen, mit einem schlafenden, aber aktiven Vulkan im Rücken aufgewachsen, in einem zwielichtigen Frieden. Mein halbes Erwachsenenleben hatte ich panische Angst vor Stillen gefahren, lautlos hervorkriechenden Schlangen, dem Tod durch Ertrinken, schleichenden unheilbaren Erkrankungen, die unerkannt in meinem Körper nisteten. Auch der plötzliche Verlust von Sicherheit verfolgte mich in Form von jäh abstürzenden Flugzeugen, Verleumdungen durch nahestehende Menschen, Kriminalfilme, in denen sich der Gute mit einem Mal als der Böse entpuppte. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass mich dieses familiäre Kammerspiel nicht loslässt, weil ich Schrift Schriftstellerin geworden bin. Vielleicht muss ich den Satz umdrehen. Vielleicht habe ich überhaupt nur angefangen zu schreiben, weil ich Teil dieses Kammer- weil ich als Teil dieses Kammerspiels aufgewachsen bin. Wow!
1: Ach, jetzt weiß ich auch nicht, wo ich da, wo ich da ansetzen soll. Aber es ist, ähm, es ist frustrierend und beklemmend, dass auch gerade ähm, die Generationen unserer Mütter da in so einem starren System gefangen waren, was auch mit... Ähm, Finanzieller, fehlender finanzieller Selbstbestimmung zu tun hatte und einem Staat, der darauf hingearbeitet hat, dass diese finanzielle Selbstbestimmung gefehlt hat und dass dadurch einfach so wenig Möglichkeit bestand, auszubrechen aus dem System. Und dazu auch noch mit diesen, mit diesen harten ähm, Rollenbildern, die alle erfüllen mussten. Und es da einfach nur diesen einen kleinen Weg gab, schmalen Pfad, den alle gehen mussten, um irgendwie durchzukommen, und äh, jeder Schritt zur Seite führte in den totalen Abgrund der gesellschaftlichen Ausgeschlossenheit. Ja, wir kennt... Aber es ist, so viel, es ist so viel, so viel, so viel, so viel Schmerz. Und äh, natürlich hasst man sich dann gegenseitig, wenn alle so in ihren äh, Rollen verfangen sind und äh, das Gefühl haben, da gar nicht rauszukommen und sich dann gegenseitig die Schuld auch zuschieben und ja, es ist auch ein trauriges Buch für alle
0: beiden. Also vor allem als ähm, Person, die ja nicht das Buch jetzt mit 20 liest, sondern mit ein bisschen Blick aufs Leben und auch schon auch eine Scheidung und so, muss ich sagen, dass es mir wahnsinnig leid tut, dass beide nicht früher es schaffen, sich voneinander zu lösen. Also der Vater und die Mutter. Und natürlich, die Mutter hätte den Vater früher verlassen müssen. Aber es war eine schwierige Zeit.
1: Aber das Und Verlassen geht halt auch einfach nicht so leicht. Weil ja. wenn du halt immer nur so ein bisschen oder gar nicht, oder äh, wie sollst du denn dann jemanden verlassen? Und wie sollst du denn dann ähm, auch irgendwie für deine Kinder sorgen? Und das, das führt halt auch zu, zu hat halt auch Konsequenzen. Also jetzt nochmal, um von mir zu sprechen. Ähm, meine Mutter war alleinerziehend, meine Oma war alleinerziehend, meine Urgroßmutter war alleinerziehend. Das, äh, also das war halt einfach so ein gängiges Familienmodell bei uns und ähm, ähm, meine Mutter hat dann halt auch mit vielen Alleinerziehenden abgehangen, kann man so sagen. Also da war halt einfach so ein Kreis an Alleinerziehenden und die haben sich dann ausgetauscht. Ähm, aber es war immer, also das Finanzielle war immer ein großes Thema. Und das hat man auch Und? gemerkt, dass der Lebensstandard da einfach unter Alleinerziehenden ein anderer war. Und es war auch, ähm, also ich meine, die Zahlen sind heute auch immer noch so, dass es mehr äh, Frauen sich um ihre Kinder alleinerziehend kümmern als Männer, also ein großer Teil. Aber in den 80ern, also das, das, das war halt einfach so, dass, das war ein Frauending. Und die Väter haben sich, wenn überhaupt, finanziell gekümmert, wenn man Glück hatte.
0: Ja, ich glaube, der der Wendepunkt in der Geschichte, die wir hier vor uns haben, ist auch, als sie das zweite Kind bekommt. Da bricht so ihr wirtschaftlicher ihr wirtschaftliches Standbein weg. Also alles, was sie vorher hätte irgendwie organisiert bekommen mit dem Kind, das schon in der Schule ist,
1: okay.
0: das ähm, funktioniert dann halt nicht mehr. Es ist alles dann wieder schwer. Und sie kann
1: halt nicht mehr gehen. Aber... Ähm, und das ist ja auch wieder der Staat, dass es halt keine zuverlässige Kinderbetreuung gibt, um sich äh, kümmern zu können. Und auch keine finanzielle Unterstützung gibt. Dass man, also, da beißt sich es, die Schlange in den Schwanz. Sagt man das? Es gibt ja
0: auch keine Frauenhäuser. Es gibt keine Frauenhäuser. Es gibt keine Plätze in Frauenhäusern. Und ähm, die Finanzierung von Frauenhäusern ist schwierig. Auch aktuell also, immer noch? Immer noch. Das ist... Dabei, da muss das muss man sich halt auch vor Augen führen, Frauenhäuser sind eigentlich Kinderhäuser.
1: Mhm. Es gibt
0: sehr viel mehr Kinder, die in Frauenhäusern leben. Habe ich das schon mal gesagt? Ich habe das Gefühl, ich wiederhole ja, mich. Oder ja, wir haben drüber gesprochen. Oder wir, ja. Aber ähm, das ist... Also, also ich meine, ähm, das, ist
1: halt, das ist halt jetzt natürlich noch mal ein krasseres Beispiel, aber es gibt halt auch keinen einfachen Weg aus diesen kaputten Ehen raus. Also heutzutage ist es schon sehr schwer. Äh, früher war es ja quasi unmöglich. Wie soll man das denn machen, mit 3,50 in der Tasche mit zwei Kindern ausziehen? Ja, vor allem, das Krasse ist ja, ähm,
0: hier war doch gerade, es war doch eben der Tag, ähm, also wenn, wenn, wir diese, wenn wir diese Folge aufnehmen, ist gerade eben der Tag gewesen ähm, zum Thema Gewalt gegen Frauen. Und da habe ich eine Statistik auch, also von UN Women Germany geteilt, die aktuellen Zahlen, ähm, die Tagesschau hat ja gesagt, die Zahlen sind zurückgegangen. Nein, man kann sagen, die sind auf gleich hohem Niveau. Eigentlich haben sie sich minimal verändert und die Dunkelziffer ist vielleicht größer geworden. Aber was ich extrem krass finde, ist, ähm, dass ähm, so viele Frauen, und das ist nur eine gemeinsame Statistik, eine gemeinsame Zahl, 115.342 Frauen Erlebten Gewalt in einer Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft. Das endet ja nicht, wenn du sagst, ich gehe.
1: Und es ist auch nicht leicht zu gehen, wenn man erstmal in so einer Gewaltspirale ist. Und Gewalt bedeutet halt auch nicht nur, äh, du wirst jetzt hier krankenhausreif geschlagen. Also klar, natürlich auch, aber nicht nur. Da ist halt auch ganz viel emotionale Gewalt, die du nicht siehst, aber die es dir dann irgendwann auch unmöglich macht, da auszubrechen weil du dann ich mein, überhaupt keinen Selbstwert und Selbstbewusstsein mehr hast und ähm, gebrochen bist.
0: Ich meine, wo fängt die Gewalt gegen Frauen an, wenn du einen Partner hast, und den hatten wir alle schon mal, der dich in deiner Form kritisiert und klein macht und als ungenügend beschreibt und an dir rumkritisiert und mhm. nicht einfach sagt, ich finde dich schön, sonst wäre ich doch nicht mit dir zusammen. Und es ist mir auch egal, ob du drei Kilo mehr hast, weil ich liebe ja dich und bin mit dir zusammen und nicht nur mit deinem Po. Also ich meine, ernst, ernsthaft, über was alles sehen wir hinweg bei Männern? Mhm. Wampen und Haare und Hoden, die anfangen zu hängen, je älter die werden, wir wollen uns mal nichts vormachen. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das so... Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich eine Freundin hätte, die sagt, oh, der hat also wirklich, also man spricht schon mal drüber, aber jetzt nicht, dass man den Mann da total klein macht die ganze Zeit. Man liebt doch den Mann und nicht. Aber das nur seine ist ja auch das Grundproblem.
1: Der Mann ist ja das Subjekt und die Frau ist das Objekt und das Objekt hat halt äh, objektive Eigenschaften zu pflegen. Ja. Und
0: selbst wenn er nichts sagt, sehen wir uns ja trotzdem durch den. Male Gaze. Also wir sehen uns ja trotzdem durch eine Brille, die den männlichen Blick verinnerlicht hat. Und da habe ich eine letzte Lesestelle, Barbara, uh -huh. die ich dabei habe. Seite 61. Nochmal so ein Erklärstück. Es ist sonderbar, dass ich meiner Mutter kein bisschen ähnlich sehe. Wenn nicht weiß, dass wir Mutter und Tochter sind, würde niemals eine Verwandtschaft ersten Grades vermuten. Vom Körperbau her Zitat komme ich nach meinem Vater. Zitat Ende. Trotzdem war ich als Heranwachsende davon überzeugt, dass ich ebenfalls einmal dick werden würde. Unverrückbar stand für mich fest, dass eines Tages die Figur meiner Mutter aus mir hervorbrechen und sich als meine wahre Gestalt zu erkennen geben würde. Was für ein Paradox. Ich hätte als Heranwachsende alles dafür gegeben, meine Mutter vor den abschätzenden Blicken ihrer Umgebung beschützen zu können. Zugleich aber registrierte ich eine erwachende Scham in mir. Die wenigsten Mädchen wollen so aussehen wie ihre Mutter. Das ist eine verständliche Abgrenzung. In meinem Fall steckt eine kompliziertere Distanznahme dahinter. Früh hat sich in meinem kindlichen Blick der Blick meines Vaters eingeschrieben. Lange Zeit habe ich seinen Blick mitgesehen, ob ich wollte oder nicht. Ich musste lernen, ihn aktiv zu verweigern. Dein Blick sagt das, was ich fühle. Ist es nicht traurig?
1: Das kommt mir zu nah. Christina, das möchte ich nicht.
0: Okay, hey Barbara, du liest das Buch nicht. Das nee, das nee. nicht.
1: Nein, nein, nein. Ähm, ja, ich, Aber es geht ich möchte, allen so. Ich also, auch, ich, oh, nee, ich möchte auch nicht aussehen wie meine Mutter. Ich, glaub, glaube, ich, ich, glaube, also ich glaube, ich habe da eine sehr, sehr ähnliche Dynamik mit meiner Mutter. Aber ich glaube, ein
0: Stück weit sehen wir alle
1: unsere Mütter durch
0: die Blicke der
1: Väter. Ja gut, meiner war nicht da, aber ähm, ich kann sagen, ich sehe meine Mutter durch den Blick der Gesellschaft. Hm. Also vielleicht kann ich da zumindest die These äh, erweitern, dass ähm, auch bei nicht anwesenden Vätern ähm, verspürt man genau das gleiche Gefühl. Ja. Ja.
0: Vielleicht Weil die auch nicht, einfach dem durch entspricht, Männer.
1: was, ähm, was, was gerade aktuell auf äh, Magazin-Vorderseiten präsentiert wird. Ähm, ja, also vielleicht Männern, aber also vor allen Dingen auch den Medien und was ähm, meine Mutter über sich selber immer gesagt hat. Ja.
0: Oder was sie auch, das, dafür musst du nichts sagen. Dafür reicht ja, wenn du einmal im Monat zwei Reistage machst und schlecht gelaunt bist.
1: Und, und Reis trinkst. ohne
0: Salz. Ja. Kommen wir zum Aha-Moment, Barbara. Ach so, uh, da gibt es noch einen Aha-Moment. Ja, klar. Aber ähm, der Aha-Moment ist diesmal einfach, weil ich bin Daniela Dröscher einfach sehr dankbar für dieses Buch. Dass sie es geschrieben hat und dass sie es so geschrieben hat, wie sie es geschrieben hat. Dass sie die Leser und Leserinnen nicht einfach stehen lässt mit der Geschichte, die sie erzählt, sondern dass sie ganz klar ihre Punkte formuliert, dass sie sich die Freiheit nimmt, diese Einschübe zu machen, dass sie ganz klar ihren Finger nochmal drauf legt, dass sie nicht erwartet, dass du das dir rauskristallisierst und rausliest, was sie damit meint, ja, sondern dass sie sagt, nee, ich schreibe dazwischen. Ich schreibe, das ist das Patriarchat. Ich schreibe von der Wut meiner Mutter. Ich schreibe, was es für mich bedeutet. Ich schreibe, dass ich danach Therapie gebraucht habe. Und ähm, ich finde das ganz, ganz großartig. Und ähm, man kann der Autorin in dem Buch folgen beim Lesen, wie sie versucht, für sich hier Klarheit zu erschreiben. Also wie sie wirklich das für sich durchleuchten und analysieren und ähm, darstellen will. Es ist wahnsinnig spektakulär. Es ist ein spektakuläres Buch für mich, finde ich. Und es ist zurecht nominiert gewesen für den für den Buchpreis, weil ich es einfach genial finde. Der Schreibstil ist auch so, dass du es wirklich wegsnacken kannst. Also ich mag ja sowieso gerne Bücher, die gute Absätze haben. Gruß Nies Pickert. <lacht> <lacht> und ich mag gerne ähm, Bücher, die... Ähm, vernünftige Kapiteleinteilungen haben, sodass du es in Etappen gut lesen kannst. Weil ich lese halt abends und da kann ich nicht immer sehr lang lesen, sondern ich brauche dann einen guten Abschluss und möchte nicht immer mitten im Kapitel aufhören. Es ist wirklich sehr gut gelesen und gut äh, gut geschrieben und sehr gut zu lesen. Und ich es empfehle es auf jeden Fall allen Kindern der 80er Jahre, ähm, werft nochmal einen Blick zurück durch auch eine feministische Brille, durchaus feministische Brille, auf diese Zeit wir zwei können viel krasser auf die 90er-Jahre zurückblicken. Ich glaube, es ist für uns vielleicht schwieriger, bis in die 80er zu blicken. Aber mit dem Buch gelingt es einem, auch in der eigenen Kindheit noch mal ein paar ich Sachen
1: aufzudecken, was ich super spannend schon, fand. Also ich kann schon ziemlich gut in die 80er, also bin ja ein Jahr jünger als sie. Also ich fühle mich da jetzt schon sehr deckungsgleich in den 80ern
0: zu Hause. Aber da kann ich nicht so viel deuten. Also ich kann die 90er, wo ich junge Erwachsene war, kann ich besser deuten oder analysieren für mich inzwischen. So bis zu, vielleicht bin ich auch bis zu den 80er noch nicht so vorgedrungen, das kann auch sein, dass ich vielleicht mein Erwachsenwerden da relevanter finde als die Zeit, in der ich Kind war, wo halt da passieren einem Dinge, das hat man nicht selber zu entscheiden und da da war ich ja auch noch keine Frau. Da war ich ja noch ein Kind, da ich nicht, bin
1: ich nicht davon ausgegangen, dass mich das alles irgendwie betrifft. Vielleicht ist das auch nochmal anders, wenn man ähm, quasi unter Frauen groß wird, mit den ganzen Alleinerziehenden und mit ähm, Freundinnen von ihr, die in WGs wohnen mit den Kindern in Schöneberg in den 80ern. Und da war, es war auch nochmal politischer ein bisschen.
0: Barbara? Du speist gerade die perfekte Brücke in unsere nächste Folge. Ich freue mich, so viel mehr davon zu hören, weil unsere nächste Folge
1: ist eine Christmas-New-Year-Special-Folge. Das stimmt, weil wir werden nämlich ziemlich persönlich. Ähm, wir haben jetzt beschlossen, wir lassen es ja immer zwischendurch so aufblitzen. Ähm, jetzt machen wir es explizit und reden über uns. Ja, ich wurde nämlich zum Beispiel gefragt,
0: warum haben wir eigentlich noch nie erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und heißen wir wirklich Barbara, Christina und Christina, Barbara? Das ja, erklären wir euch in
1: der nächsten Folge. <lacht> ähm, noch, äh, aber trotzdem noch mal ganz kurz zu dem Buch. Ähm, ich finde es beim Büchern äh, super, wenn man das Gefühl hat, äh, ah ja, also das geht mir total so, aber das ist doch selbstverständlich. Ähm, da schreibt jetzt jemand. ein Buch drüber, ähm, das scheint ja dann doch ähm, doch schlimmer gewesen zu sein. Also, dass man es auch für sich besser einordnen kann, dass da wirklich auch schlimme Dinge passiert sind und dass es nicht, das war halt so. Ja, und vor allem, weil in dem Buch auch rauskommt,
0: sie fühlen sich ja alle so modern. Also, er fühlt sich ja auch so modern. Er hat sich doch selber auch so emanzipiert aus diesem Mief der eigenen Eltern. Er ist doch jetzt ein Angestellter und kein Landwirt mehr. Und am Ende haben sie es halt nicht geschafft. Ja. Sie hocken trotzdem in irgendwelchen alten Strukturen und schaffen es nicht, eigentlich ein modernes Leben auf Augenhöhe zu führen. Und vielleicht sind sie auch deshalb beide so unglücklich, dass sie, dass sie sich nicht auf Augenhöhe begegnen können, sondern dass sie so krass Rollen spielen, die wir jetzt sehr viel mehr in unseren Leben hinterfragen und sehr viel mehr in Frage stellen. Müssen wir so leben? Muss ich das machen? Kannst du das nicht machen? Was was machst du eigentlich gerne? Vielleicht machst du gerne Wäsche und ich mach das gar nicht gerne, mach gerne Steuer. Weißt du, dieses Hinterfragen der Rollen, das ist in dem Buch ganz krass, das passiert halt nicht.
1: Die hinterfragen ja, ja, oder gar nichts. Also, ähm, überhaupt das als äh, Rolle zu identifizieren, das ist ja schon mal der erste Schritt, ja. der da nicht passiert ist und mit dem wir ja jetzt erst anfangen, dass das eine Rolle ist. Und dass ja. das eine Rolle ist, bedeutet, man kann es hinterfragen und man kann es auch ändern, aber wenn man das nicht versteht und nicht weiß, dann geht es halt auch nicht.
0: Ja, wobei, da müssen wir jetzt wieder sagen, Allein schon, weil gerade auch in diesen Tagen, in denen wir den Podcast aufnehmen, Alice Schwarzer allgegenwärtig ist. Wir finden ja nicht den Feminismus neu. Das Dramatische ist ja eigentlich, dass all das, worüber wir jetzt gerade sprechen, Barbara, schon viele Frauen vor uns durchdacht haben und ältere Feministinnen müssen sich die Haare raufen müssen sagen, was ist los mit euch? Das haben wir alles schon mal besprochen. Warum wisst ihr das nicht? Warum habt ihr darüber nie was gelernt? Und auch darüber werden wir in der persönlichen Folge ein bisschen sprechen. Habe ich mir vorgenommen. Ich habe einen kleinen uh. Fragenkatalog entworfen.
1: Ich bin gespannt. Und ich bin vor allen Dingen gespannt. Ähm, ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne Folge, weil wir ja auch einfach ah, so unterschiedlich groß geworden sind und jetzt auch sehr unterschiedlich leben. Ja,
0: ja, ich glaube, das wird richtig interessant. Und allein heute habe ich ja schon wieder was Neues über dich gelernt. Dabei kennen wir uns ja eigentlich schon eine Weile. Warum haben wir darüber nie gesprochen? Du, Barbara, erzähl mal deine Kindheit. Kannst du mal ein bisschen was über deine Kindheit erzählen?
1: Wir warten das? Ich, ich, hätte, ich hätte schon so viel über meine Kindheit mit dir durchgekaut. Ähm, Nein. Oh. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch sehr. Und ähm, ich... Äh, ich würde jetzt sagen, tolles Buch, das möchte ich lesen, aber vielleicht kann ich es auch nicht lesen. Oh,
0: aber
1: es ich ist ein möchte tolles ganz, Buch. Zum,
0: ganz zum Schluss möchte ich, es ist nicht, also ich glaube, eins muss ich vielleicht noch sagen, das, was wir hier jetzt ähm, besprochen haben, ist natürlich die zugespitzte Essenz. Ähm, das Buch selber kommt natürlich ein bisschen flockiger daher. Also es ist nicht so total ähm, runterziehend, sondern es ist als Geschichte erzählt, das eben immer wieder mit so Einschüben, angereichert wird.
1: Amen, Schwester.
0: Amen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Mayer und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.